0: Добрый вечер, дорогие друзья. Мы очень рады вас приветствовать в Самарской областной библиотеке для молодежи. И мы продолжаем цикл наших встреч в рамках проекта Культ Просвет. И сегодня у меня в гостях никто иной, как руководитель данного проекта Федор Замыцкий. Федь, привет. Привет. всем. Мы... Привет да -да. тебе. А мы... Привет,
1: Культ Просвет. Я сейчас сижу и думаю, запнется она на Самарской областной библиотеке для молодежи. Не между прочим, с четвертого раза перестал запираться. Да запнулся.
0: Ну, ничего страшного, у меня будет еще время для того, чтобы а, привыкнуть к этому названию. А, сегодня я бы хотела поговорить о, об итогах проекта, а, чем он а, был интересен в этом году, что у нас получилось, что, что возможно, какие-то есть перспективы и так далее. А, вот давай с самого начала. А, сколько было мероприятий в рамках проекта и чем они были интересны?
1: Учитывая, что мы выходим раз в месяц, как минимум было 12. Но кроме вот тех, что выходит раз в месяц, у нас есть еще хороший капитал, который выходит, естественно, в рамках культ просвета. То есть там еще у нас другие проекты, если не ошибаюсь, у нас я гражданин также в рамках культ просвета выходит, хотя тут. Тут ты уже формально меня можешь больше поправить. То есть, учитывая, что у нас есть какие-то специальные встречи, когда у нас там приходят какие-то гости, вдруг внезапно там появляется возможность пригласить какого-то гостя, то мы это, естественно, тоже запускаем в рамках Кольф Просвета, потому что, в общем, ну, концептуально и тематически это все подходит. Ну, то есть, я думаю, что в сумме все вот ролики, если собрать, и самые маленькие, и самые большие, и просто ролики и лекции, то не меньше 40 точно. То есть, сейчас вот точную цифру прям тебе не скажу, но вот такой есть.
0: А что-то есть такое особенное вот в этих встречах, что, например, не было в прошлом году, в позапрошлом? Этот проект у нас, по-моему, с 2017 или 2018 года, и каждый год, мне кажется, он развивается, набирает свои обороты. А Чем интересен в этом году Мне
1: Я бы сказал, что он эволюционирует, набирает обороты, Это немножко пафосно звучит, эволюционирует в том смысле, что он начинает немножко своей жизнью жить, а, причем это вот его логика существования, она, наверное, диктуется уже самим проектом, а даже не какими-то там моими или твоими пожеланиями, то есть он, а, ну, то есть его целесообразность доказывается тем, что он живет в своей собственной логике, и вот это можно отследить, Расчет, то мы предполагали, что тут будут какие-то встречи, будем призывать, какого-то человека, который вот будет а, вещать с нашей трибуны, там в нашем зале что-то рассказывать, а, мы естественно тогда только вот 17-18 год, если ты помнишь, мы только там начинали что-то записывать, там я не знаю там айфончики на скотч приклеивали, сейчас мы там что-нибудь еще куда-нибудь уже не на скотч, но тоже ставим такое, вот. А потом, естественно, вот случилась пандемия, естественно, мы побежали как в онлайн, как и все, в общем-то выглядели как корова на льду в онлайне, понятное дело, да, то есть это все было там неумело, еще как-то, но понятное стало, что мы вот уже не можем там пригласить сюда людей, которые там будут сидеть, слушать, и нам нужно пригласить людей к экрану, и в общем-то мы а в силу того, что, ну, понятно, что у нас были-то до этого проблемы с тем, чтобы там пригласить людей, в том смысле, что мы, в общем-то, не совсем хорошо умеем себя рекламировать, мы а, не совсем, там, не самым лучшим образом, может быть, там, занимались подачей, мы начинали с каких-то таких вот азов, мы пробовали себя и, в общем, делали как могли. А после этого э -э, мы еще полезли в онлайн, где ничего не умели, но самое главное, что если вот сейчас вот там посмотреть, культ просвет, который там был полтора года назад, и посмотреть культ просвет, который там проходит сейчас, да даже вот эту вот встречу, оцените, насколько у нас поменялся звук, ну, я думаю, что у нас есть изменения какие-то в картинке, а, посмотрите, как мы, если у нас есть гости, как подаем гостей, то есть а, то, что мы немножко начали экспериментировать в темах, то есть если раньше мы радовались, что к нам пришел какой-то гость, он предложил какую-то тему, сегодня мы уже там начинаем а, набираться опыта в формате интервью, что вообще оказалось очень сложным форматом, кажется, то, что там каждая вторая собака в онлайне берет интервью что в этом сложного вот а оказалось то что это нереально сложно и это в общем то бывает некрасиво это тоже нужно продумывать и в общем мы вот в эту а, штуку проходим и каждый раз мы вот все время щупаем вот эти вот рамки а, в культ просвета то есть а можно про медицину давайте попробуем а можно про космос ну как бы вот вроде бы можно да, но давайте попробуем как это сделать, чтобы это было смотрибельно. а можно позвать какой-то про космос, но сделать исторический экскурс. Вот у нас замечательная Мария Никитична, сейчас вот не вспомню фамилию, была замечательная работница Самары космической, да, вот. И вот эти вот исторические воспоминания, то есть космос уже как история, как что-то прошедшее. И оказалось то, что и так можно, да. А можно про книжки. А потом мы начали ну как бы, ну приходят нам наши гости, а давайте мы будем советовать, что почитать. Хорошо. А вот у нас появился хороший капитал, тоже была такая идея, то, что сейчас будем там звать какие-то классы, какие там я не знаю группы школьников общаться с ними в общем-то неплохо рассказывать им про экономику, а потом выяснилось то, что можно и не так, можно попробовать и рассказать что-то нарезать, опять же там можно придираться там к исполнительскому мастерству еще каким-то вещам, но это явно экспериментировалось, это явно пробовалось, что-то нравилось, что-то мне не нравилось там в том как я делал, что-то мне не нравилось как мы делали с гостями, но в целом мне кажется то, что самое главное вот то, что произошло, мы точно не стоим на месте. И я вот э, недавно как раз пробуя... Я посмотрел какие-то старые записи, посмотрел сегодняшние записи, и хорошего капитала Культ Просвета, не скажу, что смотрел целиком, но, если честно, это уже, конечно, совсем по-другому. То есть, То есть быть, сейчас
0: чем... мы выглядим не как коров на льду, да? Сейчас уже чуть лучше, да?
1: Мы как бы как коровы на льду, но уже не первый раз.
0: Чуть опыта побольше набралось. Что, может быть, что-то было, что не получилось в онлайн все-таки... До сих пор, к сожалению, непредсказуемо, и совмещение программ, и там, в Zoom какие-то проблемы бывают. Есть что-то, что не получилось в этом году?
1: Знаешь, если честно, мне очень понравилась тема, то, что мы брали интервью. Вот помнишь, когда у нас начинались там, интервью с донором, интервью с... Там, волонтером э, с экс-волонтером uh -huh. интервью было у нас с музыкантом с, Дим... с музыкантом с Димой Колоницким. у нас кстати была еще одна идея но к сожалению не получилось сейчас думаю попозже с... 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 придем к этому да вот а, и мне очень понравилась эта идея это было нереально круто само как идея это было технически там хреново испо... исполнено мы э, собирались в скайпе в общем я нажимал кнопку начать запись и вот эти вот две мордочки с плохим качеством изображения и скайпа в общем-то они вещали. у меня еще была камера на ноутбуке который смотрел мне на подбородок но ну, в общем вот это получалось вот, и если вот вернуть вот этот вот момент, то есть, а еще у нас были, да, у фотоника была также лекция записана, еще что-то, вот этот вот момент гостей, которые может быть к нам не приходят, или может быть там физически у нас нет возможности их пригласить там, они может быть далеко живут, то есть мы расширяем свою географию, но при этом мы можем интересно поболтать. То есть, да, сидя вдвоем, но люди это могут послушать, а может быть, где-нибудь там в чатике задать вопросы. Я сейчас вспомнил, у нас там несколько таких вещей. Мы немножко вот эту историю чуть-чуть э, потеряли. Возможно, мы как бы замкнулись вот в круге гостей. Э, возможно, мы не можем придумать кого еще позвать, кстати, вот если вы нам подскажете, напишите, может быть, кто-то интересный у вас есть на примете, подскажите нам кого позвать, кому обратиться, кто может там быть интересным для этого проекта. Вот этот вот формат интервью он мне очень понравился и мне нравилось, как он начинался, мне там может быть не все нравилось, там как я задавал вопросы, как как я вел беседу, но это уже какие-то частности, в которых можно было учиться. Мне кажется, что вот эту штуку мы не доработали, и она очень сильно перспективна. Вот здесь мне бы хотелось бы продолжить развиваться, но и вот то, что она сейчас ну, технически стала немного получше, это а, круто. А, и мне кажется, что к этому стоит вернуться. Еще один момент, который, ну как бы, на мой взгляд, не то чтобы не получился, но это, наверное, такой момент внутренний такой наш коллективный, я думаю, что стоит все-таки на меня сказать, у нас немножечко, может быть, не хватает свободных рук, а все-таки онлайн, как оказалось, то есть, с одной стороны, как бы, выходишь и просто говоришь, но это достаточно сложная работа, во-первых, для того, чтобы что-то со своей стороны, для того, чтобы что-то говорить, в общем-то, нужно просто, чтобы вот там записать интервью про музыку нужно оказывается там огромное количество вещей прочитать и это к этому тоже нужно готовиться а кроме всего прочего это не просто поставить стульчики и позвать человека сесть но есть вот я думаю когда-нибудь позовем вот к нам в культ просвет технического специалиста нашего, условно говоря, видео позовем, и он нам расскажет, как вообще все это делается, как это все, насколько, как это все настраивается, как там заставки приклеиваются, как это нужно рисовать, как об этом нужно договориться, и сколько он таких штук за день делает. И вот эта вот вещь, она, конечно, хотелось бы здесь какого-то прогресса, но и здесь, мне кажется, что нужно подумать о том вообще, кто, как и сколько людей этим будет заниматься, потому что пока вот здесь... Здесь точно можно сделать лучше, но здесь нужны как бы свободные руки и качественные руки. И, В общем-то, у нас стало лучше, но хотелось бы еще.
0: Ну, то есть, командное взаимодействие тоже очень важно, чтобы обеспечить, и, в том числе, ну, да. и онлайн. Ну, я же,
1: понимаешь, я же хочу, чтобы я говорила, а вы все на меня работали. Понятно.
0: На ошибках, я думаю, все учатся, и мы в том числе не исключение в этом. Да, понимая, осознавая, какие промахи случились в этом году, а чем будущий год нас порадует, какое развитие, возможно, получит этот проект.
1: Не, ну самое главное то, что мы все-таки, мне кажется, немножечко допилили нашу историю с подкастами. Подкасты тоже так или иначе относятся к просвету, они немножечко там другой формат, другая форма, но так или иначе они отсюда же родились, то есть у них как бы одна какая-то... Одно зернышко, из которого вот все эти проекты появились. И вот если ты меня спросишь, как предыдущий вопрос, ты меня спрашивал про подкасты, как бы что стало лучше, Ну, как минимум, если они стали регулярны. То есть мы стали, в общем-то, э, так сказать, плодить контент. Не знаешь, как э, по качеству, ну, вроде бы э, нормально. А не
0: жаловался так. никто.
1: Да. Ну, кстати, если пожаловать, тоже было бы хорошо, потому что интересно. Вот. Ну, это раз. Но смотрите, какая штука. А сейчас у нас, опять же. Вот э, с проектом фонда прохорова, о котором мы говорили, мы выиграли его, э, и сейчас у нас пришла техника, мы сейчас всем этим занимаемся, и, соответственно, э, должно скоро немножко подрасти качество звука, то есть, возможно, мы, опять же, под это дело немножко поднимем э, все свои места и попробуем позвать каких-нибудь интересных гостей, может быть, тоже как-нибудь поэкспериментируем. Кстати говоря, вот опять же, э, я надеюсь, что, что удастся придумать какие-то новые, ну, такие... Форматы в формате, то есть не очень сильно меняя формат, но как-то экспериментировать. Согласись, то, что вот сейчас то, что даже ты со мной разговариваешь и спрашиваешь у меня про проект, это же тоже немножко новый формат. Это же тоже немножко в рамках... М -м, ну, как бы это тоже не совсем привычно, мы так не делали раньше. То есть, по сути дела, мы открываем какую-то внутреннюю кухню для людей, и мне кажется, это тоже интересно.
0: Но еще мы думали а, про развитие проекта, приглашать школьников и студентов а, для того, чтобы этот проект развивался и стал площадкой, такой стартовой площадкой для молодежи, потому что я думаю, что и молодежи есть о чем а, сказать, а, может быть, с помощью нас разобраться в какой-то теме или а, рассказать о, о том, что наболело. Возможно. Это опять
1: же история про то, что мы, в принципе, это уже давно делаем, но не совсем всем потому что я тебе напомню то, что, к примеру, вот замечательные Лекции Ани Курочкиной по психологии, которая приходила, это, она же тоже студентка на самом деле. У нас приходили замечательные студенты из медицинского университета, если я не ошибаюсь, которые тоже рассказывали интересные вещи. То есть у нас были, с одной стороны, готовые молодые ученые, но у нас были и интересные студенты, и интересные ребята, которые рассказывали всякие тоже интересные штуки. И, мне кажется, что то, о чем ты говоришь, это еще одна проблема, еще одна задача, которую стоило бы поставить себе. Это как-то, каким-то образом это систематизировать. В том числе и систематизировать не только для себя внутри своей работы, но и для публики, чтобы мы, ну, условно говоря, у нас была папочка, вот здесь вот, вот молодые ученые, там условно вот здесь вот какие-нибудь там мэтры своего дела, вот здесь вот у нас наши замечательные обаятельные студенты, посмотрите, какие они прикольные штуки сделали. Вот это было бы интересно.
0: Ну а что тогда, наверное, так скажем, внутренняя кухня проекта осталась позади. Я надеюсь, что все-таки в следующем году проект будет процветать и развиваться. Невозможно. Будут, возможно...
1: Возможно, будут различные вкусняшки.
0: Возможно, не только в онлайн формате, но и уже, так скажем привычном нам офлайн формате, либо в гибридном, когда мы совмещаем офлайн и онлайн, чаще всего из этого ничего хорошего не получается, но мы будем стараться.
1: Ну, знаешь, Мы с тобой тоже немножко смотрим изнутри, поэтому как у нас получается, хорошо или не хорошо, хотелось бы отзывы публики, поэтому давай еще раз призовем все-таки всех вот прям писать все различные комментарии, лайкать нам там все и рассказывать, где у нас получилось, где у нас не получилось, это тоже достаточно полезная вещь, желательно содержательно,
0: конечно. Да, обратную связь можно оставлять в комментариях под видео в постах, либо писать У нас на сайте сообщения. даже форма обратной
1: связи какая-то есть, да,
0: там? Да. Но я сейчас говорю про группу ВКонтакте, буксити можно написать личным сообщением, либо предложить какого-то спикера тему, которую вам бы интересно было разобрать или самому прочитать. Кстати,
1: вот про будущее, то, что ты меня спрашивала, я еще не сказал, но я, кстати, мне было бы интересно, вот мне очень понравилась эта вот история с Ефимом Хароли, который мы делали, uh -huh. как идея. я бы хотел продолжить общаться с коллегами из разных регионов, потому что это не просто интересно, ребята, вот какие вы мероприятия, а вот мы квест проводим, вы квест проводите. Это тоже интересно, но это как бы мы все и видим на наших там форумах там каких-то еще. Мы так иначе представляем и одно и то же. А вот какие-то такие вот региональные особенности, чтобы поговорить о том, как вы живете, как мы живем, может быть, вот, -вот какие-то такие вот эмоциональные вещи подчеркнуть. Мне кажется, мне это очень сильно понравилось, и я Надеюсь, надеюсь, что, возможно, коллеги будут откликаться, да и сам я буду чуть побольше велиться. Мне вот эту тему тоже хотелось бы немножечко расшевелить. Я не думаю, что это есть смысл там делать, условно говоря, раз в месяц, но иногда вот какие-то такие коллаборации, как мы это назвали, немножко громко, но вот какие-то такие вот вещи, взаимодействия ими с ребятами из других регионов, пообщаться, просто поболтать... Понять, что, в общем-то, мы не одни, нас много, и, в общем-то, у нас у всех есть какая-то своя аудитория, какие-то свои интересы. Мне кажется, мне очень понравился этот формат.
0: Ну, чтобы учитывать какие-то культурные коды, да, да которые конечно, находятся конечно. в разных регионах. А в том
1: числе, которые нас немножечко отличают, и те, mm -hmm. которые нас объединяют. Потому что вот мы там, да, даже несколько раз вот замечали, там, мы там смеемся над одними шутками, мы там отсылаемся на одни книжки, мы там отсылаемся там, на одну музыку, еще что-то такое. То есть вот эти вот какие-то моменты. На один мы... и
0: тот же стендап.
1: Ну, стендап это <laughs> отдельная тема кстати говоря, вот я думаю, под каким бы соусом и как бы вообще притащить стендап библиотеки, мы вряд ли его сможем организовать прям стендап-стендап библиотеки, да, это вряд ли здесь получится такой стендап-клуб. Но вот именно поговорить о том вообще, как это получается, что это за новое движение, может быть какой-то отдельный культ просвет или какой-то отдельный ролик, может я сам запишу и попробую там собрать какую-то информацию, рассказать вообще, что это, что это, что это за люди, как это появилось, такое новое культурное явление. Сейчас я уже, наверное, немножко вышел за рамки того, что ты меня хотел спрашивать, но мне просто как, как раз вот эти вещи, которые меня волнуют, а из них получаются какие-то новые проекты. Вот
0: ну, Как раз мы с тобой начали говорить про э, культурные коды разных регионов, и э, хотелось бы так приоткрыть, наверное, завесу тайны, а какие культурные события интересные будут в следующем году, чем вообще э, интересным э, будешь заниматься в этом направлении.
1: Ну, если честно, хотел бы еще куда-нибудь съездить, мне очень понравилось кататься по стране, по-честному говоря. Ну, как я, чем буду заниматься? Я, естественно, буду продолжать э, работать над подкастом, потому что мне это нравится, мне, в общем-то, нравится тема. Вот сейчас я вот сижу, стараюсь там ровно спину держать. Мне вот Вит сказал не ставить локти на стол, а я вот только что поставил, да? Вот. Э, но мне очень нравится то, когда можно записывать контент, в общем-то, лежа на столе и закинув ноги на соседний стул. Это мне очень нравится, и поэтому я люблю подкасты. Аудио
0: контент пожалуйста. Именно так, наверное, и проходит.
1: И что мы тут делаем, когда мы вам рассказываем про книжки, это, в общем, особая история. Можете тоже только догадываться, да присоединяться к этому моменту. Вот. Нам это очень э, нравится. Ну, то есть я думаю, что и мне, и Тане это нравится, да и людям, которые приходят на нам в подкаст, наверное, тоже это интересно. Вот, это а, раз а, штука. А, вторая вещь, ну, естественно, поскольку я люблю, футбол, я люблю книги, я буду следить за книгами, я люблю футбол, я буду следить за футболом, у меня, как бы, все знают, что у меня есть и футбольный подкаст, и я, на самом деле, тоже нескромно предложу приходить туда, там, что-то слушать, интересоваться, я тоже за этим буду следить. Я люблю, в общем-то, музыку, ну, как, не скажу, что я там прям разбираюсь в музыке, наверное, не совсем музыку, но люблю больше слова в музыке, но а это отдельная тема, да? Но я э, э, как бы за этим буду следить, мне, безусловно, это интересно, и вот это вот как, какие-то культурные процессы и в мире, и в нашей стране, в общем-то, всегда... Мне вообще кажется, что это какая-то такая профессиональная компетенция что ли быть ну как бы быть в культуре то есть не теряться потому что я могу сколько угодно там рассказывать подробностей о том как пушкин куда-то съездил или как толстой жил в ясной поляне что безусловно очень важная интересная информация но я мне кажется если я хочу взаимодействовать с современной аудиторией, тем более с молодой я как-то должен это интерпретировать и перекладывать на сегодняшний день а раз перекладывать на сегодняшний день я тоже должен интересоваться тем чем интересуются люди поэтому это безусловно самое крутое то, что это и работа, и в то же время удовольствие. То есть это тот случай, когда ты там слушаешь новый альбом какого-нибудь репансу и исполнителя, ты получаешь от этого удовольствие, и ты понимаешь то, что ты еще и в этот момент работаешь, в принципе. Ты можешь за это небольшую зарплату получать. И это вот самое крутое.
0: Да, это прекрасно в сфере культуры. Вот как раз таки, коль зашел разговор про новые альбомы, уж слишком плодовиты были. Наши рэп-исполнители.
1: Это а почему меня
0: Но это про культурные коды и про событие потому что мне кажется выход любого альбома это тоже событие для фанатов и для нас в том числе потому что мы как сотрудники сферы культуры должны понимать если не разбирать то хотя бы немного понимать вектор направления того что слушает молодежь что она воспринимает и как-то мы это должны интерпретировать это только что ты об этом сказал но и когда мы были в командировке в норильске как раз таки общались с, со специалистами местных учреждений культуры и э, я задала вопрос какие есть проблемы вот в сфере культуры именно в норильске и мне тут говорят что один из специалистов говорит что вот нецензурная брань это вот такая проблема которая я думаю не только в норильске есть но и есть в современной культуре а проблема ли это Начнем мы с этого, я вот хотела немножко развернуть сегодняшний культ просвет, именно а, просто обсуждению а, таких тенденций. Ты
1: хочешь меня в культурологи записать, что-то объяснить? Ну нет, как это сформулировать? Ты, мне кажется, сейчас ставишь такую новую историю, Является ли, наверное, вот такие проекты, как «Культ просвет», которые немножко все-таки призваны расширять рамки и вот наш нынешний разговор, они не только для нашей внешней аудитории, но и для коллег, да, потому что мы люди, которые, в общем-то, такие состоявшиеся, мы люди, которым кажется то, что мы все, в общем-то, в литературе, в культуре, там, особенно в работе с текстом, понимаем. и Достаточно часто это вообще биологическое свойство человека, когда вот у тебя есть какое-то состоявшее видение того, как должно что-то выглядеть, ты, как это сказать, начинаешь скукоживаться, вот закукливаться в этом процессе, и потом, когда кто-то приходит и вот эти вот рамки с ноги, так скажем, вышибает вот эту вот дверь, угу. тебе становится дискомфортно. И отсюда, ну, когда ты спрашивала, да, там про протинецензурную брать, ты хотела сказать, в общем-то, про обострившийся, наверное, в этом году достаточно такой мощный спорт. Вот у меня про стендап пыталась заходить, да, про uh -huh. а, раз уж там про рэперов намекнуло, понятно, что это. Семерон, там, ATL, No SMC, выпустили кучу новых альбомов, в общем-то, все там так или иначе матерились, и в общем-то, все, что слышут, иногда не только, так скажем, наши родственники, не только обыватель, но и наши коллеги. Это то, что там кто-то матерился, да, вот какие-то такие вопросы. Uh -huh. Вот. И мне кажется, что вот это вот очень важная вещь, которую вот в нашем проекте, в том числе, мы должны объяснять не только нашим, как это сказать, не только нашей аудитории, но и нашим коллегам, в том числе, потому что, в общем-то, как бы мы все должны вот в этом пространстве существовать. И то, что за как мне сказал один мой э, знакомый, э, то, что они, конечно, прекрасные но зачем они матерятся? Уга. Вот, это вот важная вещь. А я спрашиваю в ответ, а давай начнем с того, что, может быть, сначала они прекрасные но они и матерятся. То есть, может быть, поменять вот местами вот этот вопрос. То есть, это э, люди, нужно понимать, это я сейчас уже, наверное, к молодому поколению обращаюсь, то что наши а, старшие товарищи, в том числе и наши коллеги и ваши родственники, да, они немножко по-другому воспитаны. Для них а, мат а, что-то такое. Я бы сказал воспитаны немножко.
0: Как секс в Советском Союзе, а, да? Но это как тебе
1: сказать, это такое такое. А, сейчас не хочу никого оскорбить, но это такое некое двуличие. То есть, как бы есть, но нет, да, то есть mm -hmm. в определенном вот дому хочешь, так можно, а вот на публике нельзя. А нынешняя культура, нынешнее поколение вышло к тому, что можно. Ну почему? Если дома можно, то чем отличается дома от на улице? Дома от там, я не знаю, в публичном пространстве. И как бы это не всем зашло, то есть вот э, старшее поколение сказал, не-не-не, так нельзя, мы не готовы, нам, нам дискомфортно, что сейчас будет с нашими детьми, они сейчас все станут резко, я там не знаю, очень много материться и нас обматерят, наверное. А вот. до этого они а, не матерились, да? да? а что услышали, условно, молодые люди, они услышали людей, всех же рэперов, всех же стендаперов, они услышали людей, которые говорят об актуальных проблемах, а понимаешь, вот как ты сказала, вот в Советском Союзе секса не было, но при всем при этом есть огромное количество вещей, проблем, которые так или иначе у людей связаны с тем же сексом, да? Uh -huh. а, которые. И задача культуры а, говорить о тех вещах, которые людей волнуют. Иначе ни в каком другом смысле культура не должна существовать. Вот мы всегда говорим, что культура должна научить. А, как бы сказать, культура научить может там учебник по математике, где он тебе пишет, что там 2 плюс 2 равно 4. Это можно заучить. А, а культура. нет учебников по культуре. Понимаешь, вот нужно сегодня себя так вести, а через там 10, 10 минут там, лет эта норма может измениться. И вот культура это скорее такая реакция на что-то происходящее. И люди культуры ⁇ это особенно чувствительные люди, которые вот то, что происходит, они высказывают. Высказывают на понятном для своей аудитории языке. И поэтому к любой культуре нужно относиться вот в этом смысле с уважением, потому что эти люди для своей аудитории рассказывают что-то важное для них. Вот этот вот важный момент.
0: А что? А, а, а что?
1: О стиле? Об этом можно спорить. Но ни в коем случае нельзя говорить то, что это нельзя, потому что это не нравится мне, потому что есть какое-то количество людей, которым, в общем-то, это важно. А, Причем, при том, ну, есть тут еще какая-то норма лицемерия. Сейчас те люди, которые там говорят а, про то, что там мат нельзя, еще что-нибудь, эти люди там у всех были кассеты группы «Сектор Газа» или группы «Красный Плесень» 30 лет назад, еще что-то такое. Ну, — да? Егор Летов. — Вот, ну, Егор Летов — это отдельная хорошая тема. То есть, вот это все такой вот важный момент.
0: Мне, я тоже попыталась ответить, что это все-таки трансформация, и если это есть, значит это кому-то нужно. Поэтому... Ну,
1: тут еще нужно понять то, что все-таки сейчас люди стали немножко искреннее, немножко более открытые. То mm -hmm. есть сегодня, как сказать, ну, ну, есть вот у более старшего поколения какая-то такая штука, то, что нужно как бы закрыть свои проблемы, можно там в своем углу, можно там с своими друзьями, подружками поговорить. Ну, на публику это не выносить. Ну, а если у вас появились социальные сети, если люди выкладывают надкусанный пельмень, как они вот едят, ну, они, во-первых, имеют на это право, давайте начнем с этим, потому что э, хочу выкладываю, хочу не выкладываю, то, соответственно, о каких-то вещах э, личных и об общих, они тоже будут говорить гораздо более откровенно. Вот это вот нужно говорить. А хорошо ли это или плохо? Я считаю, что хорошо. Хорошо ровным счетом потому, что, оказывается, у людей есть проблемы, и, в общем-то, сказав о проблеме, гораздо проще ее решить.
0: Хорошо, немного зайду, тоже опять-таки будем говорить про культуру и образование, немного с другого ракурса, почему это считается, что если ты выражаешься нецензурно, то ты малообразован, вот современные рэперы, стендаперы и прочие люди сферы культуры, которые так или иначе несут эту культуру нашей молодежи, настолько ли они не образованы, что не знают, что нельзя материться? Я здесь именно вопрос про образование.
1: Ну, давайте я вам скажу то, что, во-первых, многие из рэперов имеют очень хорошее образование в лучших университетах не только страны и мира. Например, Оксимирон закончил Кембридж. Угу. Если что, много, много ли людей, которые не матерятся, это сделали? Ну, это так. А для понимания того, кто такой Оксимирон, откуда он взялся, у него отец физик-ядершик. Yeah. А мам библиотека, а если что. Так что вот, когда вы в библиотеке, в том числе и коллегам об этом переживаете, в общем-то, можете понимать то, что, во-первых, из ваших детей может вырасти рэпер, пускай матеряющийся, ну, еще и с хорошим мирового уровня образованием, к примеру. Это раз. второе, что касается, вот самое для меня обидное, то, что вот, реагируя на какие-то внешние... В том числе привокационные маркеры, а молодежная культура всегда была провокационной. А, Пушкин был молодой, провокационен а, тысячу раз скажу, прочитайте Гавли... Гаврилиаду. Господи, это э, провокация, Оксимирон такое не снилась, поверьте. Вот, Чехов был провокационен, Толстой был провокационен. А, представьте, что такое Анна Каренина в тот момент, когда она выходила. Сказать о том, что вообще-то женщина имеет право на любовника и уйти от дома, потому что. На любовь,
0: в принципе. Женщина имеет право любовь, вот, это же
1: вообще... было какое-то неимоверное что там еще много чего сказано, да, вот, кстати, это отдельный разговор, но там, в послушайте, Толстой сам был, сын, наверное, с этим не согласен, но у него так получилось написать, вот, вот. или там Наташа Ростова, которая там убегала с мужиками из дома со взрослыми, да, все про это вот забывают, да, и Пушкины разучились читать между строк, и еще что такое, матом не ругался, это самое главное, вот, мне кажется, это какое-то примитивление, что ли, Потому что вот за этим, а, если вы пропустите вот этот вот фильтр, и позволите, вы посмотрите там современный российский стендап, вы увидите, что оказывается там есть такие находки, там есть такие, во-первых, простите меня, умные люди, а во-вторых, что вы не говорите, это искусство, и это люди, которые замечают и пишут на те темы, на которые вы в других сферах не поговорите. Что касается рэпа, а, ну извините, например, Ваня Алексеев это просто один из лучших поэтов 21 века. Ну, то есть, вот если вы послушаете, что он пишет, то есть попробуйте еще раз отойти от каких-то таких вещей, которые вам мешают отслушать. Вы заметите, то, что там очень крутые тексты. Группа 2517 это совершенно крутые тексты. Там, я не знаю, Мирон Федоров, это. это на... Во-первых, попробуйте, вы все время говорите, что у вас необразованная молодежь, попробуйте включить новый альбом Максимирона и послушайте, и подумайте в том числе не только какие-то современные словечки, а в том числе сколько у него исторических отсылок, сколько, сколько раз вам понадобится слазить в Википедию, вам кажется, что вы все знаете, вы очень образованный, попробуйте. Я думаю, что вы там не все его отсылки в 20 и в 19 век разберете, которые там есть, попробуйте. у
0: есть... меня, я хотела следующий вопрос задать, Ну ладно, если ты уже Коль заговорил о том, о чем не состоялся один из подкастов, да, про, про музыку и вообще выпущение... Оксимироном альбом. Вот вопрос. Там фраза была в одной из песен. Я больше несу культуры и знаний современной молодежи, чем современные чиновники и библиотекари. Это некий упрёк, если uh, хотите, uh, Да, упрек, вот конечно. я хочу как раз и спросить, а был ли такой осадочек внутри, и а, как, как, как жить-то нам дальше с этим?
1: Я с аксимироном заодно, поэтому я тоже несу. Нет, ну как вам сказать, вот естественно, нужно понимать то, что у этих людей больше ресурсов, то есть как бы нужно понимать, что эти люди нашли подход к современной молодежи очень умный, как оказалось, молодежи, потому что она не боится этих отсылок, и это а, такой важный... Ну, вот скажите, пожалуйста, вот мы тут все с вами пропагандируем чтение, еще что-то такое, а потом Noise MC выпускает песню там со ставками из Мандельштама, из Бродского, из Есенина, да, угу. а песня называется «Почитай старших». Угу. Вот а кто больше повлиял, мы тут вот с тобой разговариваем, нас там 15 человек посмотрит, или он? Это простой вопрос. А, дальше, вот на телевидении там достаточно часто там а, есть там много разных исторических передач. Еще что-то такое. Мы всегда говорили то, что вот, дети там смотрят всякую фигню, вот это вот не смотрят. А, мои любимые там Алексей Пивоваров или там, Юрий Пивоваров тот же или Николай Сванидзе, совершенно замечательные и прекрасные люди, которые выпускали прекрасные документальные фильмы исторические. Я их всегда с удовольствием смотрел, но и всегда смотрел мало народу. А, дуть выпустил про там магадан к примеру да и сколько людей там можно кто-то может поспорить кто-то еще но сколько людей новых просто увлеклось этой темой. вот вы подумайте вот над, над этим моментом а, а возможно они потом посмотрят сванидзе да там сванидзе в своих исторических хрониках может быть сделал все э, вот с точки зрения академической гораздо правильнее гораздо круче но у него не получилось достучаться до массовой аудитории, а, а здесь вот получилось. И вот этот вот а, момент того, что а, большая аудитория сумела, как вам сказать, а, то есть они достучались до большой аудитории и действительно... Действительно, слушайте, ну вообще как бы можно сколько угодно рассказывать там про тупую молодежь еще про что-то. Но простите, когда Саша Киржаков, футболист, рекомендует книги в своем инстаграме, а потом ему неплохие книги, поверьте, а потом ему подписчики пишут, а порекомендую еще что почитать. Вот это вот очень важный момент. И мне кажется, вот это вот изменение в культуре, которое, в общем-то, если мы будем обращать внимание на мат, мы можем не замечать. И вместо того, чтобы... Понятно, что они всех не заденут. Понятно, что, в общем-то, есть разные люди, и, и нам тоже работа достанется вот по этому просвещению. И вместо того, чтобы к ней присоединиться, мы почему-то начинаем ревновать и вставлять палки в колеса. А это не так, а это не то. Ну хорошо, не так, но давайте делать вместе. Давайте делать по-своему, но давайте не вставлять друг в палку, друг другу палки в колеса. А мы вместо того, чтобы э, рассказывать людям как бы то, что хорошо читать книжки, и чтобы рассказывать людям с помощью Оксимирона, в том числе, то, что вот, вот, вот он вам рассказывает, вот читайте книжки, и вообще кем вы можете стать, мы говорим, Оксимирон плохой, э, и все. И вот он вообще на, нас вот обругал. Вот, вот, вот что мы делаем. Мне кажется, вот в этом вот ошибка самая главная.
0: Ну что ж, мы так очень развернуто <смех> и поговорили о развитии проекта и Вообще о тенденциях в культуре. Я надеюсь, это будет полезно нашим подписчикам, нашим э, зрителям, и обязательно придете к нам в библиотеку, чтобы лично э, где-то поспорить, может быть, где-то согласиться с нами. Вот. Э, и как э, один известный интервьюер. Я опять поставил на стол. Э, да. Э, я позволю себе задать еще несколько вопросов, и на, на, на чем мы завершим сегодняшний итоговый. Марсель Пруста будет? Нет, не будет. Зря. Э, э, Нойс или Оксимирон? А, — Оба. — Нет, один какой-то. А, — Нет, не могу. А, — Бродский или Мандельштам? —
1: Мандельштам, конечно. Бродский более примитивен, что ли, если честно. А,
0: — Пушкин или Толстой? А, — Зачем так-то? — Ну вот так, жизнь <с сложна.
1: — Хороший в лиц. Ну не знаю, Пушкин, конечно, мне ближе, в том смысле, что он, конечно, тролль. Он очень грубый, он хам. Я его в этом смысле поддерживаю, я очень люблю хамов, особенно умных хамов, которые интеллигентно могут человека унизить, а тот еще потом только через полжизни поймет, что его унизили. Вот, в этом смысле, конечно, и Пушкин, А наверное, выберу Пушкина. Толстого очень сильно люблю, но потому что Толстой традиционалист, а Пушкин это как раз из тех, кто вышибает дверь ногой. Как раз кто со всеми, кто там, я не знаю, с какими-то своими устоявшимися представлениями, Пушкин, ну простите, им плюет в лицо постоянно, в каждой своей строке. Он постоянно унижает тех, кто, э, я там не знаю, тех, у кого на его взгляд застарелые представления. И он делает это красиво, он...
0: Элегантно, да, я даже сказал.
1: Очень, ну, я не знаю, мне кажется, Пушкин своими вот этими... Постоянными панчами, простите, этим, крепером, он, конечно, русскую культуру подвинул так сильно, он ее из разряда, э, ну, то есть, если вот э, Петр Первый сделал страну европейской страной из местечковой там, деревни, да, то э, вот Пушкин и русскую культуру из местечковой культуры сделал э, европейской культурой. То есть, он вот, вот, вот этот вот толчок, понятно, что он там... Э, был фанатом Байрона и во многом брал с него премьер, это все понятно, да? Но вот этот вот... Ну, то есть, в какой-то момент... Мы начинаем застаиваться, и вот такие люди, как Пушкин, конечно, нужны, чтобы вот э, все опрокинуть, то есть он, он опрокинул доску. Толстой в этом смысле был, конечно, такой очень большой, очень масштабный, в каком-то смысле, может быть, даже э, по масштабу произведений даже больше, чем Пушкин, но Толстой все-таки, мне кажется, действовал на вот, это, вот на той поляне, которую для него расчистил Пушкин. Вот так
0: вот. Но я думаю, на этом замечательной ноте мы поставим точку и скажем нашим зрителям и читателям спасибо, что в течение года вы были с нами, и читайте книги, приходите к нам в библиотеку, мы всегда будем очень рады. Всем пока-пока! Пока! -пока.
1: пока.